0: Das jetzt künstlich nicht zu machen, wäre eigentlich ein Affront gegen ganz viele Leute, die jeden Tag morgens raus müssen und denken, die, wer, man ist doch bescheuert, wenn man es nicht macht. Jeder, der die Möglichkeit hat, soll das doch machen. So kein, Keine Hose anziehen und Kaffee trinken und am Laptop sitzen. Hm. So, und wenn man damit auch noch irgendwie Geld verdient, äh, glaube ich, wäre man bescheuert, wenn man das nicht macht.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Feminismus und Autotune.
2: ja, ja habe ich das so gesagt, wie du es sagen würdest. Super, dem Podcast für das Ende des Patriarchats romantisch, hysterisch und eine ganz besondere Folge, denn wir haben endlich einen Gast. Wir
1: vor Ort. Wir hatten ja schon Gäste.
2: Genau, wir hatten Nicht schon da. Gäste mit ähm, mit so verstellten Stimmen, haben wir da einiges äh, improvisieren können. Aber dieses Mal live und in Farbe. Und vor anderthalb Jahren äh, habe ich, glaube ich, das erste Mal versucht, über die Direct bei Instagram ein Date zu bekommen. Und sie hat immer wieder, es ähm, war keine Zeit gehabt, aber die Tür nicht ganz zugeschlagen. Wen haben wir denn heute hier?
1: Es ist die wunderbare Sophie Bassmann. Ah,
0: hallo. Danke für die Einladung. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich lange nicht konnte.
1: Ja, hast du gut hergefunden. Wir sind ja hier heute in, ist das Sylt, wo wir sind? Sylt? Sülz. Wir sind ja auf Sülz? Sülz. Ja, als Sechsern kann ich das wahrscheinlich Ist das Sülz? S Sülz. Lindenthal wird mir hier aus der Regie Aus, zu, der, Regie aus der vierköpfigen hat. Regie. Wir haben hier einige Snacks vorbereitet. Das war gerade schon Streitthema, weil Linus neue Technik hat. Und wir dürfen sie aber nicht essen. Die H Snacks. Die Snacks. Es stehen Knoppers und Chips und er meinte, aber Essen
0: ist schwierig jetzt. Die snack sind auch da. Laugenstangen, Chips
1: Ja, Linus äh, Volkmann hat nämlich eine richtig große Wohnung, ein Apartment. Ähm, rechtfertige dich dafür. Wie ist es dazu gekommen? Wie kriegt man in Köln eine Wohnung? Das interessiert mich aus aktuellem Anlass äh, sehr stark. Vielleicht können wir über den Kölner Wohnungsmarkt reden heute als Thema.
2: Ja, ich denke, dafür hat Sophie gerne den Weg auf sich genommen. Total. Ja, man, man hört es vielleicht, es halt sehr hier diese Wohnung, ich habe nicht so viele Möbel, aber ein Zimmer zu viel und man hört die Straße, also eine sechsspurige Straße führt hier tatsächlich lang, also zweimal drei Spuren. Und ich habe die bekommen, indem ich eine Anzeige geschaltet habe im Kölner Stadtanzeiger. Nein. Das hatte ich immer auch mal gemacht, weil viele Leute wollen natürlich eben nicht selber eine Anzeige schalten. Ich habe eine Wohnung, weil dann melden sich halt 600 Verzweifelte, sondern die gucken, wer hat denn eine Anzeige geschaltet und dann melden die sich. Und Ich habe das jetzt schon öfter gehört
1: von Leuten und ich dachte, das wäre ein Witz, ein, Ho ein Hoax, aber das okay, wenn das funktioniert, melden sich dann viele Leute.
2: Na, ich hatte das schon mal gemacht, Anfang der Nullerjahre, da hatte das irgendwie noch so, ich weiß, das kennt ihr nicht mehr, da hatte das gekostet irgendwie zu so 15 Mark. Und jetzt habe ich die dieselbe Anzeige wieder geschaltet und jetzt kostet die irgendwie 80 Euro im Kölner Stadtanzeiger. Und es haben sich wirklich nur drei Leute drauf gemeldet und dann sind da so Rentner immer, die, die wahrscheinlich immer da anrufen, die dann sagen, wir haben so eine Gartenlaube und sie müssen so Kriegsgräber noch äh, mit äh, bestellen. Und wo so klar ist, es ist gar nichts und dann dachte ich so, boah, 80 Euro, nichts, nichts und dann rief aber noch irgendwie, so nach zwei Tagen, rief dann noch eben eine Person an und dann habe ich diese Wohnung dann äh, bekommen. Also es war recht knapp, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das Ding, müsst ihr alle machen, das hätte auch schief gehen können. Und so geil ist die Wohnung ja nicht, aber immerhin. Ja, ist doch ein bisschen unpraktischer, als ich gedacht habe.
0: Oder wollt Immer ihr, besser werden. Oder wollt ihr noch
2: umschwitchen auf äh, keine Mikros, Raum, Mikro? <lacht> Ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Wer sich wundert, dass es jetzt anders klingt, kann gar nicht sein. Also Wir haben nichts verändert.
1: ist auch <lacht> schön, wenn man jetzt mehr von der sechsspurigen Straße hört.
2: Hast du sechsspurig schon gesagt?
1: sechsspurige <lacht>
2: Straße.
1: nächsten Mal nehmen wir so wie Charlotte Roach und ihr Mann, ihr, ihr Mann das alles unter so einer Bettdecke auf. Machen die das man, wirklich? Nee, in so einem Kabuff, sagen die immer irgendwo. und so mit, Weiß ich nicht extra gebaut und dann hört man immer so also sehr nah ne die wollen immer so sehr nah zum ja wir sind auch sehr sehr nah mit sehr nah beieinander ja. wir sind auch nackt ja das aber, ich mache
0: Podcasts nur nackt auch aus versicherungstechnischen Gründen
1: und damit die Hörerinnen sich
2: gut fühlen klar das macht ganz viel mit denen ja ich bin ja im äh, Radio mache ich ja dann auch immer mal dieses Pop-Kommentar, den ich dann mal einspreche und ich habe gar keine gar keine Ausbildung genossen oder so. Und Dann weiß ich mit dem ganz den letzten Satz, den spreche ich mal ganz nah so an Mikro ans Mikro wie so ein Märchenerzähler und es klingt dann immer ähm, irgendwie aufregend. Also. Warum machst du das nicht die ganze Zeit? Es klingt irgendwie so nach so einem Fazit. Ich habe schon mal versucht, so die Länge <lacht> zu ziehen. Da denkt man so, was spinnt er? Also, man geht plötzlich so nah ran. Hm. Hm. Muss ich auch mal ausprobieren. Bist du bist doch auch Moderatorin. Das aber? stimmt,
0: das ist die Wahrheit.
2: Ja. Aber, aber ich habe eine auch Ausbildung genossen. Und,
0: um, äh, äh Nee, ich habe kein Headset. Ich habe da so ein, auch so ein Mikro, wo man nah rangehen kann, wo man weggehen kann. Da kann man alles mitmachen. Ah. Anderer andere Raum nicht anmachen, <lacht> vergessen Aufnahme anzumachen, steht <lacht> alles. Alles schon passiert. Sophie, jetzt ja. schön, dass du hier bist. Erste Frage, wie geht's dir? Ganz gut, ich habe heute meine Wohnung bis eben nicht verlassen, was unüblich ist für mich weil ich normalerweise irgendwie immer Kram mache oder mal so alibimäßig eine Stunde ins Café gehe und dann da merke, da kann ich auch nicht schreiben. Mhm. Und heute habe ich wirklich einfach beschlossen, ich mache gar nichts, ich habe Serien geguckt und versucht zu lesen, auch das habe ich nicht geschafft. Und vor allem einfach viel am Handy rumgehangen und geguckt, was im Internet passiert. Das
1: war super. Und es ist ja viel heute passiert.
0: Stimmt, es war ja was, es war ja was mit Nazis mal wieder.
1: Mhm.
0: Es war aber auch viel mit Dinosauriern, viel Dinosaurier-Content. Ich versuche gerade auf Twitter sehr wirr uns eigentlich sehr wahllos ein paar Running Gags zu etablieren. Ich würde gerne Hosentwitter groß machen, dass man einfach über mhm. Hosen twittert und Dinosaurier auch.
1: Was war mit den Dinosaurier, äh, Dinosauriern?
0: Es gab vor einer Woche so einen sehr rührenden Kindersong, der von, also ein Song von einem Mädchen, einem Dreijährigen, der hieß Dinosaurs in Love mhm. und der hat mir sehr das Herz gebrochen und vielen anderen auch, er ging viral. Und seitdem habe ich eine Begeisterung für Dinosaurier und möchte eigentlich gerne auch mal so drüber sprechen, wie war so ein Stygosaurus? Mhm. Und das versuche ich jetzt, dass Leute da aufspringen auf den Zug.
1: Das geht ja auch ein bisschen unter. Linus, hast du von dem Linus-Vorfall ja. gehört? Ja, ich ich habe ja
2: noch die Dinosaurier selber ja, erlebt ja, in meiner eben. Jugend. Ähm, jetzt jetzt verklärt man da natürlich auch vieles. Da war auch nicht das alles immer gut. so toll. Oh Gott. Ich stecke jetzt. <lacht> Nein, ich hab
1: gesagt, es wird keine, jetzt keinen keine Knopfers gegessen. Oh Gott, Herr Flügel. Er ist, ist A-Podcast. Mm. Cool. Ich habe schon ganz oft gehört, dass sich Leute über sowas aufregen, wenn das Menschen machen. Aber mich stört's wirklich nicht als Hörerin. Aber vielleicht, äh, machen die auch irgendwie die Kopfhörer so ganz laut, oder, oder haben Sex dabei, und, dann und du kannst irgendwie... mir keinen Knoppers hier hinstellen und sagen, ich, darf ein Knoppers essen. Nee,
2: natürlich nicht. Also, so geht es ja auch, dass du das so einspeichelst und, und, und nicht mit den, also mit der, mit der Zunge zerdrückst. Das ist toll, also.
1: <lacht> Wie heißen diese Leute, die, äh, so Essgeräusche so eklig finden? Aasem, also.
2: Nee, die, die, die geilen
1: von davon Gegenteil Weiß ich nicht. Also. Für die
0: Hörerin,
2: ich habe das ja. Knopfers gerade eingespeichert. Sehr gut. Und äh, das sind ja so Mini-Knopf, das muss man ja. dazu sagen, die könntest mm. du theoretisch auch wie ein ähm, Waschmaschinentab einfach runterschlucken. Ich mache dir auch oft die Waschmaschine. Die <lacht> hilft gut gegen Kalk. Sehr gut, ja. Also äh, Dinosaurier ähm, äh, leben wir haben ja immer in, leben in so Wellenbewegungen, also seit äh, Jurassic Parks, immer wieder geil. Ach so popkulturell meinst ja. du? Nicht, in echt leider. <lacht> ich
0: habe mich heute auch im Internet informiert, ähm, ob es. Ähm, die in den einschlägigen Online-Versandhandeln für erwachsene Dinosaurier-Merch gibt. Nein, gibt es nicht. Es gibt aber vor allem nur für Jungs leider bei H&M und so bei diesen ganzen Marken wahnsinnig entzückende Dinosaurier-Klamotten. Mhm. So ähm, auch sehr lustig. Und so Dinosaurier-Pyjamas und sowas. Mhm. Ähm, das nimmt mich gerade mit. Das holt mich an
1: einem emotionalen Ort ab, wo ich gar nicht wusste, dass ich da Gefühle habe. Ja. Ich habe auch letztens für meinen Neffen... Weil, also ich bin dann so die Tante, die einmal im Jahr vorbeikommt, so wuh, Tante Paula so, kommt mal wieder vorbei. <lacht> ja, das Letzten. Und dann eine Tante. war man noch schnell im Rewe und ah, mal irgendwie geschenkt Weihnachten war und so. Und dann habe ich auch so eine Dino-Wundertüte gab es dann im Rewe äh, gekauft für das Kind. Und das war ein bisschen problematisch, weil da war so eine Waffe drin irgendwie. Und man so, wie heißt das denn, wenn man so so Pfeile rausschießen konnte ein Arm Steinschleuder es war schon eine Waffe, also eine Pistole mhm. und dann kamen dann so Pfeile raus und das hat für Unmut gesorgt weil oh, oh.
2: Kriegsspielzeug oder was da nee, weil nee?
1: Jungs halt echt dann schon in dem Alter schon blöd sind also so mit wie alt das Kind halt ist und dann so auf die Katze schießen wollen und, ah, und, die Mama abschießen wollen und halt so dann so Akro-Jungs, ähm, leider schon werden. Und der ist schon
2: so Mitte 20, oder wie war das?
1: <lacht> genau. Ende 30. <lacht>
2: der Kleine. Der ist,
1: der ist langsam schon in die Akrophase. Ja, nee, also ich finde das erschütternd, wie ja. früh das losgeht, dass Jungs so, nervig werden. Ich ja. habe das schon oft erlebt. Aber sind, nee, Mädchen sind anders,
0: äh, die, die sind so, Mädchen sind anders nervig. Ja, ja. Die, die sind so ein bisschen meistens um so Aufmerksamkeit haschend, aber mhm. aber quasi so unterdrückt, so ein einziger mhm. laufender Komplex. Ja. Die
1: trauen sich nicht, Lärm zu machen, würden aber eigentlich gerne das alle hinschauen. Mhm. Also meine Nichte hat dann an dem gleichen Abend noch Katzenfutter gegessen oder Katzenstreu. Das fand ich dann auch interessant.
2: So also aus Schocken oder aus Bock? Ich finde
1: Katzenstreu, ehrlich gesagt, schlimmer als Katzenfutter. Ja, glaube, Katzenstreu.
2: <lacht> da sind das nicht nur Steine? Und war das Benutztes?
1: Oder? Weiß nicht, äh, Frauen schaden sich selbst, Jungs Mädchen mm. und Jungs schaden anderen, kann man so sagen. Okay, danke für das Psychogramm Gut. der Familie.
2: Ja, da haben wir es ja doch schon mal wieder am, äh, auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Dann wärst du wär's so auf Auto zu.
2: <lacht> ja.
1: Habt ihr denn auch nicht nur Neffen?
0: Äh, nee, ich, ich kriege jetzt langsam die ersten Kinder und Babys in die Familie reingespült. Ja. Habe aber jetzt auch so ein paar ähm, schon äh, präpubertäre äh, Kinder mir quasi eingeheiratet und eingefreundschaftet. Wo ich denn jetzt auf einmal auch diejenige bin, die äh, mit Mädchen shoppen geht oder so mhm. einmal im Jahr zum Geburtstag oder zu Weihnachten vorbeikommt und dann so Geschenke vorbeibringt. Ich liebe das sehr tatsächlich. Ja. Ich bin, ich hab, ich überlege auch jetzt schon, in drei Wochen steht der nächste Geburtstag an für ein Kind. Äh, überlege jetzt schon, was bekommt
1: er. Ich habe da großen, sehr, sehr großen Spaß dran, sehr punktuell nur. Mhm. Also ja, ja, mich finden Kinder cool, aber es mhm. ähm, beruht nicht so richtig auf Gegenseitig. Also ich finde die jetzt nicht schlecht und so, ich finde die auch niedlich, aber die sind für mich noch nichts. Mhm.
2: Ist jetzt, also es ist unbeküter. Also, also wie, die Kinder da ist eine, sich für also dich auch, mit,
1: auch mit Geschenken und so finde ich mega langweilig, weil das die nicht interessiert. Habe ich das Gefühl? Also Ich habe sehr viele Nichten und, dafür mhm. und dann kriegen die natürlich von überall was her und dann freuen die sich kurz und am nächsten Tag liegt sie in der Ecke und die sind halt noch so im Entwickeln dran. Ich habe hm, gemerkt, dass ich nicht.
0: dass ich bei, bei
1: also die, die
0: Kinder, denen ich was schenke, die sind mir natürlich auch wichtig, weil die Leute, denen die Kinder gehören, mir wichtig sind. Und deswegen überlege ich mir dann wirklich was, womit die Spaß hatten und überlege natürlich dann immer, wie war ich denn mit elf oder mit neun oder mit hm. sechs oder so. Ähm, und merke, dass ich dann als Geschenkerin, Geschenk die ja den Kindern vor allem eine Freude machen möchte, super krass in so Gender-Stereotype reinfließe. Mhm. Und dass ich äh, zu Weihnachten musste ich einem größeren Mädchen und einem kleineren Jungen Geschenk machen. Und der Junge hat irgendwie tatsächlich was Dinomäßiges bekommen. Und dem Mädchen habe ich bei äh, Body Shop. Handcreme gekauft und, und, und so eine Lippenpflege und habe dann beim Zug gemerkt, no, das geht auf gar keinen Fall. <lacht> und bin tatsächlich in den Buchladen und habe mir noch Chick von Wolfgang Herndorf geschenkt mm. und gekauft und dachte, das geht nicht, weil ich hätte mich mit elf mega drüber gefreut, ja. aber man kann ja, man muss ja dann auch die Kinder, also die, die hieß dann auch Chick und freut sich darüber. Mm -hmm. So diese beschissene, die Jungs kriegen was Cooles, was lustig ist und die Mädchen kriegen halt eine mm. Handcreme. Ja. Ist halt sehr auch
1: sehr einfach, aber da rutsche ich mega rein.
0: Muss ja, ich bei mir wäre
1: es dann genau andersrum, dass ich auch das Kind übergehen würde. Also, wenn jetzt mir ein elfjähriges Mädchen sagt, ich möchte, möchte, weil es ihr natürlich auch so irgendwie anerzogen wird, aber. Ich möchte jetzt diesen Lipgloss haben. Ich würde es ihr nicht schenken aus Prinzip. Ja. Und das ist Und ja auch
0: scheiße. Soweit so bin ich jetzt erst, dass ich erst verstanden habe, nachdem ich ein paar Mal Geschenke gemacht habe, ach so, ja, dieser Mechanismus, den gibt es ja auch. Mhm. Und das werde ich ab jetzt auch aktiv umgehen, weil ja. ähm, die, diese Mädchen kriegen ohnehin eine Million Handcremes im Jahr. Ja. Und so, so hydriert können Hände gar nicht sein.
2: <lacht> alle, <lacht> die ihre alle ihre Hände, Hände anschauen. Mhm. Ah. Sophie, ich hätte mal eine Frage, nachdem du ja gesagt hast, du hast mit uns ja schon geteilt, du hast heute den ganzen Tag zu Hause verbracht und bist dann jetzt erst hier am ähm, mühsam nach Lindenthal gekreuzt. Mm. Ähm, wie ist denn so dein, dein, dein Alltag? Wie muss man sich denn das so vorstellen? Man sieht ja immer viel, man sieht diese Highlights, diese Pause, diese äh, Themen und Termine, aber hast du so einen Arbeitsalltag?
0: Ähm, Jein, also ich habe, wenn ich keine Termine habe und also heute war eine Ausnahme, weil ich einfach ganz, ganz viele Termine hatte letzte Woche und ich langsam da reinkomme, also zwei Aspekte, das erste, dass ich erst langsam lerne, dass man auch einfach nicht weniger wertvoll ist als Mensch, wenn man nichts macht und das habe ich bis ich sechs, also ich bin jetzt 26, das habe ich die ersten Jahre meines Berufslebens null gecheckt und auch in der Schule nicht. Und jetzt heute, das war, glaube ich, einer der ersten Tage, wo ich einfach mal rumhing und auch dachte, nö, ich habe gerade null ein schlechtes Gewissen ist völlig egal, dass ich nicht zum Sport gehe, nur Scheiße esse gerade und auf dem Handy rumdaddel, ich mache nicht mal was in meinen Kopf, ich habe einfach, ich muss mich gerade erholen so und habe gemerkt, dass ich das Pensum, was ich mache, auch gar nicht aushalte, wenn ich irgendwie zwischendurch dann in Selbsterholungstagen immer noch denke, dann nochmal schnell irgendwie ein 5k für den Körper. So nein, dann muss ich einfach <lacht> auch so in mir in mir rumsiechen und Essen bestellen. und wenn ich aber so einen Tag nicht habe, also genau, dass so Erholung und aber auch so Selfcare kapitalismus kritisches Healthcare vielleicht. Äh, und oh. ähm, wenn ich aber einen Tag habe, wo ich nicht erschöpft bin und einfach arbeiten würde, dann wäre ich heute Morgen aufgewacht, relativ früh oh. und hätte dann sehr, sehr lange geschrieben oder beziehungsweise ich hätte viel Kaffee getrunken, in meinem Bett rumgesessen, Zeitung gelesen, äh, ein bisschen Radio gehört und dann hätte ich angefangen zu schreiben. Und dann hätte ich angefangen zu schreiben, bis ich irgendwann Hunger bekomme und dann hätte ich Mittag gegessen und dann wäre ich irgendwann in die Stadt gegangen und hätte mal so eine Stunde da in der Stadt verbracht und dann hätte ich weitergeschrieben wahrscheinlich und dann, das ist, wenn ich keine Termine habe. Krass. Warum? Was?
2: klingt ja schon mega effektiv. Also Toll. hier, Paula kommt ja gerade aus ihrer Buchphase und da höre ich nie, ich schreibe, dann gehe ich kurz raus, dann schreibe ich wieder.
0: Bei mir und steht, steht Schreiben gut. aber schon auch... Also ja, das ist jetzt so ein, das ist jetzt wieder so ein, äh, die eigene Leistung, oder das eigene Machen. Klein, also, äh, schreiben ist schon auch viel bei, parallel am Handy rumdaddeln mhm. und alle... Also wirklich manchmal drei Wörter schreiben und gucken. Na, aber was ist denn in den letzten drei Millisekunden <lacht> noch auf Twitter passiert? <lacht> Muss man auch verfolgen. Yeah. Ähm, aber genau, das, ich kann aber am besten eigentlich morgens... Also äh, am aller, allerliebsten habe ich das, wenn ich morgens keine Leute sehen muss, mich nicht anziehen muss mhm. und ähm, da bin ich, da empfinde ich jeden Tag, wenn ich das habe, wirklich so eine ganz komische, pathetische, heimliche Dankbarkeit, dass ich so ein Leben führen kann ja. und denke auch, das jetzt künstlich nicht zu machen, wäre eigentlich ein Affront gegen ganz viele Leute, die jeden Tag morgens raus müssen und denken, die, wer, man ist doch bescheuert, wenn man es nicht macht. Jeder, der die Möglichkeit hat, soll das doch machen. So kein, Keine Hose anziehen und Kaffee trinken und am Laptop sitzen. Mhm. So Und wenn man damit auch noch irgendwie Geld verdient, äh, glaube ich, wäre man bescheuert, wenn man das nicht macht. So
2: finde ich. Ich habe mal gehört, so aus therapeutischer Sicht solle man eigentlich nicht in Räuberzivil, wie es heißt, also in Schlafwäsche noch an den Rechner gehen, um irgendwie das noch zu trennen, halt quasi mhm. den Privatmoment des Schlafens oder des, des Für-sich-Seins und eben der der Job, der ja dann auch als Freiberufler so, so, so dankbar das ist, dass man das machen kann. Also der, der wuchert ja auch dann irgendwie auch in die freie Zeit rein, beziehungsweise wird so untrennbar davon. Aber das klingt schon wieder oder? sehr nach kapitalistisch verseucht. Und man ja. muss ja
1: offensichtlich eine Rolle spielen, um was schreiben zu können. Wenn man das so macht, wie du gerade sagst,
2: man muss sich umziehen. Ja, und das, dass man ja. halt aber auch dann irgendwann sich auszieht und dann fertig ist. Also, das ist halt so eine ja. Trennung gibt. die Ich es also, nicht. Trick, ne? ich ja? sich auch.
0: Auch. mir vorstellen, dass es Leute gibt, für die das total effektiv ist? Oder es ist auch so, man soll ja auch sagen, Leute, nicht da. Also, man soll ja erst ins Bett gehen, wenn man wirklich müde ist, damit man einschläft. Okay damit man nicht mit dem Bett eigentlich ein Ort des Wachseins assoziiert, mache ich auch kein bisschen. Ich liebe es, im <lacht> Bett rumzuhängen. Ähm, und ich würde es aber aktiv so nicht machen. Also ich würde sogar eher versuchen, das so weit wie möglich zu verzahnen, weil bei aller Anstrengung zwischendurch und wir haben, bevor der Podcast anfängt, über Buchmesse gesprochen, dein Buch kommt bald raus, so wir alle wissen ja, das es dann ultra stressig. Super Busen heißt das Buch übrigens, ich wollte es ja immer sagen. Ist ein genialer Titel. Und wir haben so Buchmesse, das ist einfach höllenstressig dann und auch Buch abgeben. Es gibt immer wieder stressige Phasen in diesem Job. Nichtsdestotrotz ist der Job halt ein Witz verglichen zu anderen Jobs, die man machen könnte und auch wenn wir quasi alle so mit Psychokram strugglen, der egal welchen Job man hat, scheiße ist, mhm. heißt es aber nicht, dass dieser Job an sich per se anstrengender oder strapaziöser mhm. ist. Und ich finde es dann fast anmaßend, noch selbst da noch eine Trennung von privat und beruflich hinzukriegen, weil unsere Jobs bestehen in meinen Augen ganz viel auch aus halb privat.
1: Mhm. Ja, was auch bedeutet aber, dass man nicht so richtig einen Feierabend hat und mhm. irgendwie ganz äh, viel durch die Welt geht und und äh, immer noch, das muss ich jetzt eigentlich noch machen. mache ich mal die Notizen-App auf oder du hast mir was Interessantes gesagt oder Linus sagt mir was Interessantes, kommt jetzt nicht so oft vor. hey <lacht>
2: Spaß.
1: <lacht> Spaß. Spaß. Und direkt so, manchmal im Kopf hat dann wieder, okay, das muss ich irgendwie verwursteln, das muss irgendwas... Also, immer irgendwie im, im Game, also, als ich mein Buch geschrieben habe, war das richtig schlimm. So, da habe ich dann auch irgendwann mal so gedacht, nee, das, so kann ich nicht mit meiner Umgebung umgehen, mhm. dass ich die immer so funktional als Stoff für mein Buch sehe. Also, habe dann auch so bewusst so einen Cut gemacht. Ähm, das ist nicht cool. Aber klar, also, ich sehe es wie du, ich fühle mich auch mega privilegiert damit. Also, dass man auch mehr schlafen kann als andere Menschen, ist oh, toll. Ja. Mhm. <lacht> Und das Beispiel. habe ich auch erst letztens oder so in den, in den letzten Jahr äh,
0: geschnallt, dass es auch einfach, ähm, dass jeder Mensch, der einen 9-to-5-Job hat oder Schicht arbeitet oder einfach wirklich ein, in, einem, in, einer, in einer festen Anstellung ist, wo Leute einem sagen, so hat dein Tag fun zu funktionieren, mhm. was ja schon eine absurde Anmaßung ist, egal in welchem System man lebt oder nicht lebt, ähm, dass jeder Mensch, der so lebt, der würde auf meinen Tag schauen und sagen, bist du bescheuert? Du gehst um 9 Uhr raus ins Café und hast nur Jeans angezogen. Warum? Kein Mensch würde das machen. Denkst du, ja, das stimmt. Dann soll ich es doch wenigstens auch dann in voller Dankbarkeit mhm. genießen, so wie dieser Job ist. Und ja. dann geht es natürlich auf Phasen, wo ich eine Million Termine an einem Tag habe. Und da mhm. wache ich sehr, sehr früh auf mhm. und ähm, gehe sehr, sehr spät ins Bett und ähm, habe Höllenstress.
2: Das gibt's auch, aber
0: es wechselt sich ab.
2: Aber 9 Uhr im Café, wenn, auch wenn du keinen Termin hast, das
0: ist durchaus drin. Äh, habe ich jetzt bei dem Männerbuch gemacht letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich das geschrieben. Äh, habe ich versucht oder habe ich gemacht? Mache ich jetzt nicht mehr. Würde ich auch jetzt? Ich schreibe gerade ein neues Buch. Mache ich nicht mehr. Hm. Ich setze mich einfach. Ich kann am besten schreiben, wenn ich wirklich aufwache äh, morgens und im Bett sitze und und ähm, und an meinem Laptop sitze. Und ich glaube auch, dass das eine, dass Leute denken, dass Schreiben so nicht funktioniert, das ist so eine Verklärung von irgendwelchen ähm, Bukowski-Dudes, Voll. weil äh, ich habe letztens ein Interview gehört mit Phoebe Waller-Bridge, die auch meinte, ja, ey, ich habe nichts an und liege im Bett und schreibe. Man muss daraus nicht so, und ich muss nicht am Wasser sitzen und in die Ferne gucken. Das sind nur so Leute, die sich irgendwie mega wichtig nehmen, in ihrem Scheiß, den sie zu erzählen
1: haben. Habe ich auch noch nie verstanden. So, äh, genau, zu Hause völlig versifft, äh, rauchen und Kaffee trinken oder Energy Drinks und dann auf Panik schreiben. <lacht> auf Panik schreiben. <lacht> ich muss mal kurz rüber, mit Zigaretten holen. Redet
0: ihr doch mal weiter einfach.
2: Selbstverständlich.
0: Riemann ist ganz nervös wegen der Technik,
2: wenn ich aufstehe. Ja. Ähm, Nicht so schlimm, wie als du das Knoppers äh, gemacht hast. Ja. Ich habe,
0: ähm, kennt ihr die äh, Autorin Nele Polacek? Mm -mm. Die hat ein, ein, ein Buch geschrieben, gerade über den Brexit. Das heißt, die Oxbridge, die habe ich gestern, äh, oder ich, die, ich war auf der Buchpremiere von ihr, und die hat mir erzählt, dass sie genau eine Hose hat. Und mm -hmm. dann habe ich sie gestern nochmal gesehen, und sie hatte wieder diese Hose an. Und dann, hab dann hab ich ich hab habe so ja, hab ich festgestellt, ich habe die gleiche Hose. ist diese Hose, die ich gerade anhabe, so eine graue Rollenhose. Und dann habe ich festgestellt, ich habe alle Hosen, die Nele Polacek auch hat. Nein. Ich bin ein bisschen nehme ich eine. Ja,
1: genau. Ich eine. Ich ja, wie eine. alle
0: Entschuldigung, ja. du, du wolltest irgendwas Journalistisches sagen. Selbstverständlich,
2: ja. Ja, also du schreibst jetzt ein ähm, Buch und ja. das ist jetzt so dein äh, Arbeitsalltag, aber das ist ja wahrscheinlich auch doch auch nur phasenweise. Ja,
0: ja. Äh, viel äh, phasenweise. Ich merke auch, wenn ich, bin auch viel in Berlin beruflich, wenn ich in Berlin bin, habe ich so ständig die Spritze im Arm, weil ich da immer nur so für vier Tage bin mhm. und aber für acht Tage Termine habe, weil ich dann so wenig wie möglich in Berlin bin und mhm. dann, da komme ich zu gar nicht so da sieht mein Zimmer auch aus wie Sau und irgendwie überall liegt alles rum und da komme ich zu gar nichts und da schreibe ich keine Zeile wenn ich nicht muss
2: wann hast du mit dem Buch begonnen also wie, wie lange dauert sowas also
0: meinst du ist das neue oder meinst du dieses Männerbuch ich meine jetzt das das, das, das das neue also was also wir haben äh, letztes Jahr im Mitte letzten Jahres das das Konzept ist relativ festgezurrt, aber immer noch mit dem Wissen, dass wird, da wird sich noch einiges dran tun. Dann habe ich im ähm, Dezember, glaube ich, das, die ersten, diese ersten ominösen Seiten abgegeben. Da war die Reaktion so: Ja, wir haben da Vertrauen. Aber ich habe gemerkt, es ist so: Ja, hm, mal gucken, was so wird. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen die wirklich mal so 130 Seiten abgegeben. Da war dann schon: Ja, ja, das, wir haben jetzt wissen wir, dass es funktioniert. Und jetzt bin ich gerade so, jetzt habe ich so monatliche Treffen im Verlag und schreibe jetzt so bis April, Mai wahrscheinlich
2: noch daran rum. April, April, mhm. ja. Also so dann so die Hauptschreibphase sind dann so <lacht> sechs Monate. Also. Ja, ich muss ehrlich sagen,
0: netto schon weniger. Also weil ich habe dann zum Beispiel... Oder auch, ich habe ähm, die, also diese ersten 40, 50 Seiten, die habe ich so tatsächlich relativ stream-of-consciousness-mäßig runtergeschrieben, weil ich das aber auch bewusst machen wollte. Ja. Weil ich dachte, wenn ich den einfach erstmal so sehr roh gebe, was in meinem Kopf ist, dann sind die Ansprüche nicht hochgeschraubt. Und dann wurde ich jetzt bei den 130 schon perfektionistischer und habe da aber auch mehr, eher so eine Woche nochmal oder zwei Wochen sehr intensiv dran geschrieben. Und jetzt bin ich schon in der Phase, dass ich Kapitel wieder rauskicke und jetzt komme ich langsam in die Auffüllphase. Und ich glaube, ich werde da noch so einen netto Monat dran schreiben wahrscheinlich.
2: Hm. Also es klingt ja sehr äh, kontrolliert. Du hast alles im Griff, bist du nicht an dem Punkt mal, wo du denkst, oh Gott, das ist alles scheiße, ich schaffe es zeitlich Ich bin nicht. Ich
0: ständig an dem Punkt, dass, also ich denke nie, dass ich zeitlich nicht schaffe, weil ich weiß, ich kann immer was aus mir rausbringen. Es ist die Frage, ob ich was aus mir rausbringen kann, mit dem ich zufrieden bin. Ich bin aber gut mit Deadlines. Also das bin Ich das, mhm. das, ich weiß nicht warum, ich habe noch nie Deadline-Angst gehabt, ich habe noch nie einen Text zu spät abgegeben. Ich habe auch bei bei Texten, die ich so fürs Zeitmagazin schreibe, bin ich immer so äh, gebe ich immer rechtzeitig ab und habe da auch... Dann kämpfe ich mal zwei, drei Tage damit, aber meistens schreibe ich die runter. Und das ist ähm, aber zweifeln ständig. Ich sitze, alle zwei Tage sitze ich vor diesem Manuskript und denke, niemand will das hören. Sophie, halt dein Maul. Mach irgendwas Richtiges, schreib nicht noch ein Buch, du hast nichts zu sagen. Und am nächsten Tag lese ich und denke so, Oh wow, cool. Den Gedanken hatte ja echt noch niemand. Und dann manchmal werde ich aber auch so, ich habe die letzten Tage sehr viel über Lena Meyer-Landruth geschrieben in, für mm. das Buch und habe dann festgestellt, was mache ich hier eigentlich?
1: Jetzt will ich aber wissen, worum ich, es geht. Ich habe,
0: ah, ich hab, Es geht eigentlich um, also es wird kein, es wird kein Roman, es wird ein Coming-of-Age-Buch, es geht so um Ende 20 sein und sein Leben sortieren und äh, einfach möglichst viele Krisen haben, damit man keine Midlife-Crisis bekommt, mm. weil ich glaube, Leute, die Midlife-Crisis haben, haben so ihre 20er und 30er verschleppt und stehen mm -hmm. irgendwann von einem Leben, das so zufällig passiert ist und sind so, oh, na, was, warum denn? Ich will doch gar nicht hier wohnen. Ich wollte nie. Gesteuerfachanwalt werden. <lacht> und darum geht es so, das ist so die grobe <lacht> Linie. Und da geht es natürlich auch viel um junge Frau sein und junge als junge Frau aufwachsen. Und ähm, ich habe seit Jahren schon die These, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ein Buch reinschafft oder nicht, ähm, dass äh, dieser große Imageverlust von Lena Meyer-Landruth, äh, nämlich mit zwei Interviews Frank Elstner und Caspar äh, eigentlich ein total sexistisches Narrativ ist. Weil sie hat zwei Dinge getan. Sie hat einem Grand maître des deutschen Fernsehens, einem Mann war dem war sie schnippisch gegenüber. Und sie und der edgy, coole Casper, der natürlich viel dichter und künstlerischer und, und reflektierter und cooler ist, das Görlina und daneben, dem war sie auch schnippisch gegenüber. Und das hat Pop-Deutschland nicht ausgehalten. Voll, ja. Und ich hab, davon hat sie sich ja in der Wahrnehmung bis heute nicht erholt. Mhm. Und die ist heute halt einfach so ein perfekt durchgeplanter Popstar. Ich finde, der einzige Popstar, den wir haben in Deutschland, mhm. der wirklich auch so von vorne bis hinten auf jedem roten Teppich on point aussieht, immer nett und immer freundlich, ist die, ihre Zielgruppe wird bleibt gleich jung immer. Die ist perfekt durchgeplant mhm. und es gibt immer noch irgendwie so schlecht gelaunte Völterjungs, Jungs, die seit zehn Jahren sagen. Ah, aber sie ist ja auch schon ein bisschen zickig. Wir denken ja, aber das, mhm. das bei Männern sie, ist das total mhm.
1: cool. Das ist cool
0: und du findest mhm. sie auch Trotz nur zickig, cool. weil sie einen coolen. Du, sie haben, sie hat quasi die Poplinke ja. gegen sich aufgebracht, mhm. weil sie kästbar. Und gemeinsam da 19 hat. oder so also, egal auch wie alt sie war sie hätte auch äh, so aber genau voll, aber trotzdem auch den Weltenschutz ne? hat so. man ja auch nicht gegeben ja. und dann Frank Elster da war natürlich die, die, Gener die Entertainment Generation mhm. ähm, der Babyboomer äh, auf den Barrikaden <lacht> und darüber habe ich dann ganz viel nachgedacht und das passiert und dann lese ich am nächsten Tag und denke so ja hm. will man das jetzt wirklich in ein Buch mhm. schreiben diese Phase in der Phase bin ich
1: gerade mhm.
2: Finde ich aber einen interessanten Aspekt. Also so haben wir jetzt auch noch nicht auf Lena Meier-Landrut geschaut. Die gar nicht
1: so krass mitbekommen, außer eben damals ja. mit äh, Raab und... Mich beschäftigt die, weil ich unterstelle, ja. dass es das letzte
0: einende Entertainment-Erlebnis unserer Generation ist. Äh, weil danach kam natürlich... Also Jan Böhmermann zum Beispiel. Mhm. Den nimmt man aber ja weniger... Also hat unsere Generation ein, ein sehr kleiner, also eine sehr kleine Untergruppe davon. Ja. Hat immer sich mit dem identifiziert und ähm, Aber es muss ja schon wirklich ein, ein viel weniger streitbarer Popstar sein mhm. oder ein Entertainer eine Entertainerin, damit alle sagen, auf die können wir uns einigen. Und nach Lena kam da nichts mehr, finde ich. No Angels waren noch mal was. Also vor den, ihr natürlich, mhm. vor 19, 20 Jahren. Und dann finde ich was Lena. Und nach ja. Lena, das war sie die letzte Chance, finde ich. Mhm. Oder seitdem erinnere ich mich nicht mehr an was, wo alle sagen, das haben wir miterlebt, das war ein lineares Fernseherlebnis, was ja auch super selten stimmt, ist in unserer Generation.
1: Nicht. Klar. Dann war es vorbei. Dann war es 2015?
0: Zehn? Ja. Was? Ja. Guck mal, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser, weil ihr beide zumindest nicht komplett Ach so stimmt, wir haben ja schon 2020, ja, ja klar.
1: Das war vor zehn Jahren. Nee, doch, <lacht> das ist völlig logisch.
0: Aber jetzt, jetzt wow. zweifle ich schon weniger an meinem Lena Mailand Stream of Consciousness in letzter Zeit. Nee, ich überhaupt
1: nicht, ist immer so eine blöde Aussage. Aber ich habe wirklich seit 2010 keinen eigenen Fernseher mehr.
0: Habe so ich mit wieder angeschafft. Also das
1: war wirklich, da hörte die Fernsehzeit mhm. auf. Und für viele andere in meinem Umfeld auch so. Ja. Es gab dann nochmal die jüngere Generation, die dann mal noch einen so mitgeschleppt hat, weil von den Eltern noch übrig und so, aber ich kannte in meinem Studium dann keine Leute mehr, die das irgendwie gemacht haben. Und dann war direkt dann so Netflix da mhm. und da oder vorher noch so YouTube-Partys irgendwie und äh, der und der Stream, Kinox.
2: Haben wir natürlich oh ja. alle. Ähm, stimmt. Ja, stimmt. Ja, darüber mache ich mir gerade so Gedanken. Ja. Ja, und Paula deckt sich das so mit deinen Erinnerungen. Du hast ja jetzt eben auch gerade dieses Buch fertig. Denkst du da ja. so also ein bisschen sehnsüchtig, wenn du jetzt so viel hörst, so ach, oh, sie schreibt am Buch, könnte ich doch auch nochmal äh, meins ran. Ich habe dich eher klagen gehört, diese die letzten Monate.
1: Oh ja, ja. nochmal ran wäre so ein Problem gewesen, weil dann wäre ich nochmal ein halbes Jahr nochmal rangegangen. So, und deswegen irgendwann muss man dann halt sagen, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So, ja keine Ahnung, ob's, äh, ob der Punkt nicht noch hätte weiter rausgezögert werden sollen, aber... Ich
0: glaube nicht. Also ich glaube, man darf Bücher ja auch einfach begreifen als Zeitgeistpilot. Ja. Und ähm, ich versuche auch gerade eigentlich so eine gesunde Scham mir selber zu erlauben mit Sachen, die ich mal gemacht habe, weil mhm. äh, Scham ist ja erstmal kein schlimmes Gefühl, ist ja eher ein, ein sehr unnarzisstisches Gefühl, was vielleicht erklärt, warum Scham in der Kultur- und Literaturbranche in den letzten Jahrzehnten sehr unbeliebt war, weil halt einfach alle Narzissten sind. Und die würden natürlich niemals sich anmaßen zu sagen, ja, das war jetzt nicht mehr besser bester Roman. Mhm. Und ich finde es eigentlich total <lacht> gesund, wenn es Leute endlich gibt, die sagen, ja, es war halt zu mhm. der Zeitpunkt, ich mehr konnte ich nicht, mhm. aber es ist so trotzdem total gut und jetzt würde ich anders schreiben. Mhm. Und ich finde auch diesen Satz cheesy und ich denke, ja. das bei jedem Adjektiv in einem, in, in einem Buch, das ich schreibe, Denkst du, warum musstest du jetzt heftig nicken schreiben, statt einfach nicken, Sophie? Du weißt doch, das ist das Erste, was man lernt, wenn man schreibt, Adjektive machen keinen Text schöner. <lacht> was war da los?
1: Ja. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Also Scham kann ich sehr gut. Das Gute ist, es Fünf geht auch in meinem recht. Buch viel um Scham, von daher passt es ja. dann auch wieder.
2: Gott, Ich habe, glaube ich, meine ganzen äh, Texte der 90er, das, das kennt ihr nicht mehr, aber das war davor 90er, 90er und 100er, nur, nur mit Adjektiven be, bestritten. Es ist alles so grauenhaft, man kriegt Kopfschmerzen. Also wenn ich meine alten Texte in Ach, so fan okay. lese, wo ich in äh, diesem Irrtum aufgesessen bin, dachte so, ah, wenn ich doch ein paar bunte Adjektive davor mache, ist mega. Und,
1: Viel und schlimmer finde ich, ähm, also wenn dann Leute dein Buch lekturieren weisen die dich äh, natürlich auf die Füllwörter Wörter hin, die du oft gebrauchst. Und mir ist aufgefallen, dass man das Wort noch einfach zu 99 Prozent streichen kann. Das ist mir auch so wichtig. Ich bin dann auch wieder Suche durchgegangen. <lacht> und ja, es ist ein super wichtiges Wort. Und keine Ahnung, es kam 120 Mal noch vor und ich konnte halt wirklich 110 oder so einfach löschen.
2: Zwar bitter. Ah, die kannst du dann mal separat rausbringen in der ja. Deluxe-Edition. <lacht> einfach nur das
1: letzte Kapitel. Noch, noch,
2: noch, noch. Und die 110 noch, Nochs aus dem noch, normalen Superbuch. Doch,
1: also. Aber noch war am schlimmsten auf jeden Fall.
2: Ah. völlig überflüssig Guck, noch ist jetzt schon nichts mehr also das mit ja ich Wie darf noch man noch heute man
1: darf gar nicht mehr sagen man darf nicht mehr noch sagen nicht mehr noch was darf man denn heutzutage <lacht> noch sagen geil auch ganz schlimm bei mir geil kam viel zu oft vor
2: das hast du auch gesagt dass du äh, Salat Habt ihr das ist ein geilen geilen ja, Salat ge
1: geil ist einfach so das ist so geil habt ihr auch so Wörter hier immer so äh,
0: tatsächlich oh ja Uff, ja furchtbar. eher im Gespro Ges gesprochenen als im ja. geschriebenen ich habe rasend als ah. als Adverb ist es dann glaube ich mhm. also so rasend schlecht also nee rasend das ist kein Adverb dann aber egal also rasend schlecht gelaunt mhm. irre wo meine Lektoren im ersten <lacht> Buch dann immer noch schrieb, so, so sehr, sehr rührende Moritz von Usla-Schule gerade, was total wahr ist natürlich, weil so Deutschboden hat mich, glaube ich, popliterarisch total radikalisiert, als ich es erstmal gelesen habe. Nee, trink ruhig aus, ist in Ordnung, ich wollte eh keinen Sekt. Ich mehr. dachte,
1: ich stelle es jetzt hier so ne, in so Mir okay. war nicht, man sieht an dieser Flasche nicht. Ich wenn bin so sauer.
0: Ist. Ich bin so sauer. Es ähm, oh, geht gerade das Los, in der Sekt ist schon alles. Ja. Paul, du hast, hast doch
1: wohl ja. noch eine zweite Flasche Sekt. Du hast ja. uns ja wohl noch einen zweiten Champagner. Du, hast, du gehst ja wohl noch mal zum Büttchen. Mmh, klar ne?
2: Ja, aber gib mir die leere Flasche vorher, mit. ich. Auch.
1: Da kriegt man Pfand.
0: Ja. Irre, rasend, äh, rührend, mm -hmm. auch sehr, mm -hmm. äh, ähm, komplett, also alles, was so eine, komplett. was so eine ähm, aber das benutze ich schon eher bewusst, mhm. wenn, ich, wenn ich so ein bisschen schlaubi war, wenn ich so ein wenn ich so ein Absatz ein bisschen vor mich hin über die Entertainment-Erlebnisse einer ganzen Generation ja. in der Nachkriegszeit so vor <lacht> mich hin fabuliere und dann will ich aber es ganz schnell brechen mit ähm, schon wieder irre schlechte Laune jetzt, also damit ich den Leuten ja. sage, ich fand mich gerade selber <lacht> klugscheißerisch, aber ich komme da auch nicht raus.
2: Ja. ja, also mehr so ein stilistisches äh, Ding und gar nicht ja. So inhaltliches. Gar <lacht> ja, nicht, total.
0: Nicht, also. Ach, keiner braucht ja irre und absurd und und rührend und total und komplett äh, äh, inhaltlich. Ja. könnte man ja, einfach man auch,
1: auch im, im Gespräch, wenn wir dann so Boomer oder so irgendwas erzählen oder irgendwelche Leute, die so sich gerade irgendwie empören über irgendwas, dann sage ich auch die ganze Zeit: Krass, krass. Ja, krass, <lacht> mega krass. Boah, krass. Weil, was soll man, man kann nicht ja sagen. Das fällt ja irgendwann auf. So als Desinteresse so. Ja, ja. Wow, kann man sagen. kommt ja, auch ein krass. Krass. So, kr ah, ja, krass. Krass. Ach so, ah ja, krass. Ich <lacht> sag mal, ah krass. Ja, ah ja, krass. Oh, krass. Ach, krass.
2: Ich würde in Bezug auf, die, auf dein Buch noch mal auf letztes Jahr gerne zu sprechen kommen, denn du hast ja auch eine epische, lange Lesereise gemacht. Yes. Und, und kannst du ein bisschen mal was erzählen so an Anekdoten, also was, was dir da so widerfahren ist? Also,
0: also ich bin... Ich oszillierte so zwischen maximaler Euphorie und Dankbarkeit und maximaler Erschöpfung. Und das ist auch, ich bin, was ich auf dieser Lesereise über mich selber erst gemerkt habe, was ich wirklich nicht wusste und was auch nicht zu meinem Selbstbild, ich mir nicht zu meinem Selbstbild hätte bauen wollen, ist, dass ich eine unfassbare Perfektionistin bin. Äh, bei so Orga-Sachen. Ja. Und dass ich, wenn ich in eine Location komme und ich habe zum Beispiel, ich bin ein, eine sehr unkomplizierte Künstlerin, weil ich habe keinen langen Rider. Ich sage nur, ich möchte gerne hinten Hummus haben. Hummus und Brot so. Und das soll bitte vegan sein. Und ähm, ich brauche ein Mikro auf der Bühne. Und wenn ich dann da hinkomme <lacht> und merke, so es gibt einfach stattdessen MMs mit Erdnüssen und äh, Chicken-Salat, dann werde ich so. Dann, dann ab dem Moment war ich, hatte ich schon große Schwierigkeiten in diesen Abend reinzukommen. You had one job. Ja, und dann zieht sich es so. Aber ich habe doch gesagt, der Tisch auf der Bühne soll bitte abgedeckt sein und nicht einfach nur ein Tisch auf die Bühne. Und da habe ich gemerkt, dass ich ultra perfektionistisch hm. bin und auch so diesen Perfektionismus, aber auch immer an mich selber habe und deswegen den anderen noch abverlange. Das war dann zwischendurch wahnsinnig anstrengend, weil wenn es funktioniert und alles, war ich auch total euphorisch und ultra dankbar. Und ähm, wenn es nicht so geklappt hat, dachte ich so, was mache ich ja eigentlich? Was soll der Scheiß hier? Ich bin richtig sauer gerade. Da habe ich mich selber über mich manchmal ein bisschen geärgert. Und es war, ähm, ich glaube, für das eigene auf dem Teppich bleiben, weil wenn man jeden Abend, oder ich meine, ich habe so, glaube ich, oh, ich habe 40 Lesungen gemacht oder so, und bei jeder Lesung kommen halt alle Leute wegen einem selbst. Hm. Und das kann einem langfristig nicht gut tun. Bin ich fest von, egal wie cool man mit Leuten um sich rum ist, ja. wenn am Ende... 100 Leute eine Unterschrift von einem wollen, wollen die eine Unterschrift. Und wenn die äh, einen anhimmeln oder irgendwie beweisen, ich finde dich ganz toll, dann macht das was mit einem. Und ich glaube, ich hatte da eine sehr gute... Also ich glaube, die Art und Weise Lesereise, die am ehesten dazu führt, dass man ein Jahr später nicht ein komplett abgehobenes Arschloch ist, weil ich so Riesentermine hatte. Also so, ich war einmal im Schauspielhaus in Hamburg, was mega krass war, 1000 Leute. Das war so komplett absurd. Und am nächsten Tag war ich aber so... 80 Leute und der Tontechniker war auch ein bisschen neu reicht ist aber auch halt mal im Maul. Und das hat mir total gut getan, dass ich so eine gute Mischung hatte aus krassen Auftritten, die mich emotional sehr lange beschäftigt haben und das immer noch tun. Und dann so Auftritte, wo ich gemerkt habe, alle im Team haben nicht so richtig Bock. Und da kam auch den ganzen Abend nicht so richtig Stimmung auf. Und selbst die, die Tickets gekauft haben für mich, fanden es so mit Und das hat mir ganz gut getan, glaube ja. ich. Ist also ich glaube auch total wichtig, ich weiß nicht, wie, wie man es anders hinbekommen könnte, ohne komplett scheiße zu werden.
1: Und bist du dann einer, die viel Alkohol getrunken hat oder wie ja. macht man das dann? Muss man dann doch irgendwie Yoga und Selleriesaft, um das durchzustehen? Ähm, ich habe nie mehr als vier Lesungen
0: am Stück gemacht, hm. weil ich das absurd finde, weil ich auch am vierten Abend schon dachte, ja, ich weiß aber jetzt, auch. ich hatte auch selber keine Lust mehr so richtig auf Bühne dann, was ja, ja total scheiße und undankbar ist. Ähm, nee, ich bin wirklich nach der Lesung sofort ins Bett. Also es gab Lesungen, wo ich wirklich Wein getrunken habe, auf der Bühne auch, wenn das so besondere Lesungen waren. Vor allem, wenn Leute von wenn Freunde von mir da waren ja. oder irgendwie aus dem Team und so. Und dann, äh, ich wusste danach, habe ich jemanden, der mich auffängt, mit dem ich noch rumsitzen mhm. kann. Bei normalen Lesungen habe ich so alibemäßig einen Schluck Riesling auf der Bühne getrunken und bin danach wirklich sofort ins Hotel. Mhm.
1: Ist ja auch seltsam. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch mit dem Alkohol ist, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Dann kennt man da niemanden. Nee. Und ist dann irgendwie angeschwitzt, sondern ist, ist so, es ist traurig und, also, es gibt wahrscheinlich so Leute, die dann so, ich, uh, ich mache jetzt Party mit den Leuten, die da sind oder so, aber, mm. ich, ich würde mich davor so ein bisschen, ich,
0: mich, ich würde mich scheuen, weil das ist ja wirklich ein Garant dafür, dass du an dem ganzen Abend nicht ein einziges Mal Augenhöhe hast. Hm. Weil wenn da wirklich nur Leute sind, die, deinetwegen da sind und Tickets gekauft haben, um dich zu sehen, dann wirst du an dem Abend kein normales Gespräch führen mit diesen Leuten. Mhm. Nicht, weil die nicht normal sind, sondern weil ich glaube nicht, dass man an so einem Abend, in so einem Kontext das wegkriegt. Ja. Glaube ich zumindest nicht. Vielleicht bin ich ja nicht der Typ dafür. Ja. Aber ich bin eh nicht so ultragesellig, deswegen wäre es jetzt auch sehr gegen meinen Naturell gewesen, <lacht> wenn ich äh, jetzt jeden Abend mit irgendwelchen Leuten in der Kneipe abgestürzt wäre. Äh, bin dann immer schön in irgendwelche trostlosen Hotels gegangen. In Einfallstraßen.
2: Oder mhm. hast du ein Ritual dann immer noch ähm, Nachtjournal geguckt? Äh, <lacht> Kein Ich habe äh,
0: nee, hab Serien. Ich habe, ich, ich habe angefangen, The Office zu schauen auf Lesereise. Wobei, das war später. The Office war später. Ich hatte irgendeine. Ich habe immer geguckt, dass ich eine Serie da habe, die mhm. mich gerade so glücklich macht. Mhm. Hat, man hat das manchmal bei Serien, dass es sich ankommt, wie nach Hause kommen, anfühlt, wie nach ja. Hause kommen oh, ja. weil man weiß, ich kann gleich eine Folge gucken. Mhm. Das habe ich gehofft. Also immer versucht hinzubekommen, dass ich was habe, worauf ich mich im Hotelzimmer noch Freue. Oh. Koksnutten manchmal
2: oder halt eine Folge, die oft ist. wie
1: zu
0: Hause. Halt. Koksnutten mhm. ist für mich einfach ein Heimatgefühl. Auch. Ja. ja, das kenne
2: ich gut. Ja, mein Ding war ja, dass ich, dass ich ja auch, ich hatte ja mehrmals äh, zehn Tage am Stück ähm, oh äh, Veranstaltungen. Minus säuft ja immer, der Kotz dann und so. Genau und dann hatte ich halt gedacht so boah da kann ich ja nicht jedes Mal ähm, dann dann saufen auf der Bühne also weil ich habe immer irgendwie so eine Bühnenpersona und ähm, die die sich so die sich so mit der mit der Sauferei eine ergeht also ich auf der Bühne auch trinke weil ich immer dann denke das finden die Leute dann auch gut dann so ach er verschenkt sich hier für uns und das ist hier so irgendwie so so authentisch so real ist natürlich alles Quatsch aber das habe ich total eingeschliffen gehabt dann mhm. dachte ich bei zehn am Stück, es wird ja gar nicht gehen und dann hab's, hatte, hab's nicht aufgehört. Also dann bin ich halt wirklich, war zehn Tage am Stück in Deutschland besoffen äh, und nur verkatert. Und ich hatte jetzt gar keine Probleme. Also, äh, es waren, also immer irgendwie, es war, es hat sich immer irgendeiner gefunden, der mir noch gesoffen hatte, den ich bestenfalls schon vorher aus dem Internet kannte. Du bist also, auch
1: gesellig, ne?
2: Ich bin, ich bin überhaupt nicht nee, gesellig.
1: Nee. Nur, <lacht> das denken alle. Also, ich bin gesellig. Linus, nein. Du bist gesellig? Ich bin super gesellig. Du kennst mich, ich das bin stimmt, ja. wirklich super gesellig. Hätt ich auch, ich ich bin gar nicht mit, gedacht. Ja, ich bin immer mit Leuten zusammen, ich liebe Leute, ich fahre durch die Welt und treffe Leute und so. Aber Linus, gar nicht. Also nee, nicht gar nicht, aber es denken viele über dich, dass du gesellig wärst. Genau, das ist
2: halt also. eben so eine, so eine Persönlichkeit, die, die ich aufrufe, wenn ich eben unter Leuten bin. Und die kostet mich Kraft und deshalb ja. muss ich mich immer ganz viel zurückziehen ja. und ähm, äh, brauche gar keine Ansprache. Und, das natürlich, und über Alkohol ist es dann kein Problem. Dann, mein Vater war Versicherungsvertreter und da kann ich dann so diese Gene aufrufen und kann dann mit allen ja. hier und, oh, und hier und Fußball und Dings und keine Serie. Aber du machst doch
1: so einen Schalter um, das merkt man. Also man trifft zu Linus <lacht> und dann ist so zwei Stunden, ist er erstmal so, sehen jetzt die Leute nicht, aber du bist, da hast erstmal so, ein, ich hoffe ich trete ja nicht zu da, nah, aber hast erstmal so einen Stock im Arsch und dann ist so so, zack und dann ist Linus da. Bla 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 bla.
2: Genau, also das ist halt die Frage. Also ich kann es ja. <lacht> ich meine, ihr seid ja noch so junge Leute. Für mich, wie <lacht> lange soll ich mit Mit 40, zehn Tage besoffen <lacht> in Deutschland umhertorkeln? Also ich muss dringend so machen wie ihr.
1: Naja, ich glaube, also ich <lacht> ich werde es deswegen so machen eine Zeit lang, weil ich hoffentlich in den meisten Städten, für die ich bisher gebucht habe, wenn niemanden kenne und dann bin ich dann doch ein bisschen schüchtern. Aber sobald ich Leute kenne und die mag, dann ist halt auch
2: äh, Tschüss.
0: Hm.
1: <lacht> nee, das lag mir fern.
0: Ich brauche mal noch eine Zigarette. Ja,
2: ja. ja, und ist dir denn, äh, das klingt jetzt alles so wie aus einem Guss. Gibt es irgendwelche Sachen, irgendwas ganz Verrücktes, was dir passiert ist? Hinter der Bühne? Auf der Bühne? Ich hatte mal in Bonn im Pantheon
0: einen, so also einen Kabarettladen, wo einmal im Jahr der altehrwürdige Kabarettpreis Pri Pantheon verliehen wird. Und so ist das Publikum auch. Ähm, also so Volker Pispas Ultras. Da hatte ich eine Lesung, die war auch sehr schön, war irgendwie ausverkauft, 350 Leute. Und das, ich habe aber, das ist so einer von diesen Läden, der so Abo-Publikum auch hat, was ich gar nicht mehr kenne. Und da war eine, die, glaube ich, bei alte weiße Männer dachte, das sei so ein Kabarettabend von einem alten weißen Mann. Und ich habe dann irgendwie so nach einem Drittel der Lesung gesagt, nein, ich lese jetzt nochmal einen Text. Und sie war so, oh ne, so mega laut. Und das war total lustig, weil alle anderen, ich glaube, sie dachte, in ihrer Boomer-Arroganz, dass alle anderen es ja auch scheiße finden müssen. und hat aber nicht gedacht, <lacht> dass alle anderen 349 Leute halt wirklich meinetwegen oder wegen des Abends da waren und gerne noch was aus dem Buch lesen oder gehören wollten. Und das war so eine ganz komische Antje, weil ich fand es auch ultra lustig einfach. Ich fand's total <lacht> lustig, dass die sich da hinsetzt und dann so die die Rutzpe hat, zu denken, die amüsieren sich ja auch alle nicht, oder? Ich bin doch nicht die Einzige, die es scheiße findet. Und statt dann einfach zu gehen, zu oh sagen, Gott, ey, nee, schon, ja, ja. super. Und ich war in demselben Laden drei Wochen vorher äh, bei so einer Mixed-Show vom WDR, WDR 5, macht einmal im Monat so eine WDR-Vorleser, heißt das, glaube ich. Und da war ich schon voll in meinem Lesereiseling und war so da war ich ein bisschen in diesem Tunnel alle finden mich geil. Das Buch funktioniert mega, die Leute lachen jeden Abend. das Programm ist so 100% durchgespielt. ich weiß was ich tue und habe aber natürlich die Rechnung nicht gemacht, dass es so ein Thema wie alte weiße Männer für Leute, die einfach WDR5 Publikum sind, ein krasser Affront sein kann. Und hab, ich musste dann so 20 Minuten lesen und es war wirklich ab der zweiten Minute, Komplette Stille. Und die haben sich den ganzen Abend davor und auch nach mir scheckig gelacht über jeden Witz. Und ich musste diese 20 Minuten füllen. Und es war wirklich horror. Ich habe dann irgendwann nach dem ersten Text so rübergeguckt zum Moderator und gesagt, ja, das wär's jetzt. Ich war, nee, mach doch noch ein bisschen. So, also sowas gab es zwischendurch immer wieder, aber sonst. Äh, ich hatte dann so die letzten, die letzten Lesungen waren im Norden, so Flensburg, Lüneburg, Lübeck, ja. was total schön war, aber komischerweise hatte das so, das waren so die, die letzten Lesungen, für die ich mir auch nochmal echt Kraft zusammenholen musste, weil es dann auch gereicht hat und ich mich zwar gefreut habe, auch so ein bisschen einsam war und irgendwie dachte, ich, nee, ich will jetzt auch eigentlich gar nicht mehr. Und ausgerechnet an diesen drei Abenden war auch einfach die Location war schön, die Lesung war super, aber alles drumherum war ultra trostlos. Die Hotels waren unfall. Mir hat lustigerweise letztens auf Instagram der Rezeptionist geschrieben von einem der Hotels, ja, weil der mir wohl folgt und meinte, auf irgendeine Story hat er geantwortet, und meinte, ja, ich wollte noch sagen, es tut mir mega leid, dass du das traurigste Zimmer im ganzen oh. Hotel bekommen hast. Und ich war so, okay, gut, ich bin froh, dass nicht alle so... Aus und dann sitzt man so in so einem schlimmen Bett, in so einem komischen Zimmer, wo so Wischtechnik ist, gibt keinen Fernseher, so wirklich bessere Jugendherberge und denkt, so, oh nein. Und da hatte ich nochmal einen ganz krassen Downer. Und ja. anderes Klischee als Südde in Süddeutschland groß gewordene Frau. Ich war natürlich immer viel zu dünn angezogen. Immer gefroren. Ich habe einfach ein <lacht> halbes
2: Jahr lang gefroren. Oh nein. Ja. Und warst du unterwegs mit der Bahn oder... Ja, E-Roller E-Roller viel. <lacht> ich bin so von
0: von Berlin-Köln pendel ich auch mit dem E-Roller. Ich habe so einen Coup-Dauer gemietet. Also ich muss ihn irgendwann ja, zurückgeben. Das zieht sich dann. Das ist ist teuer wahrscheinlich. Aber ich fahre einfach gerne auf der A5 auch äh, mit, mit dem Coup. Ähm, nee, ich bin mit ich bin Bahnkart 100 Opfer. Ich fahre leidenschaftlich gerne Bahn. Hm. Paula ja auch. Wir sind ja, ja beide äh, Bahnkart 100 Ultra. Ich sage
1: das natürlich nicht öffentlich, weil ich will ja noch down mit den Leuten sein. So.
0: Naja, aber jeder, jeder sagt ja ohne Scham, ich habe ein Auto. Ja, und ein toll. Auto, ich meine, eine Bahnkarte kostet unfassbare 4.000 Euro, ja, unfassbares ja. viel Geld, aber wenn jemand sagt, ich habe ein Auto, dann ja. sagt auch niemand, wie du hast dir ein Auto gekauft, das ja. kostet doch bestimmt 3.500 Euro und Versicherung mhm. und und Wartung und so. Es ist ja nicht teurer als ich eine hab andere Vorbereitung. So, ja, ich habe
1: noch so diese Bescheidenheit, ich darf nicht irgendwie was haben und so und... Oh. Aber da ich ich brauche es halt ne ja. zum Pendeln. Ja, du bist auch wirklich
2: so viel da unterwegs. Bei ich habe es mal durchgerechnet. Es ich
1: verfahre wirklich ein Tausender im Monat. Also und, und
0: awesome. auch wenn man wenn man also das Pendeln habe ich jetzt nicht. Ich habe natürlich einfach so Einzelauftritte. Ja. Und wenn man dann ob ich dann ich könnte mir jetzt dann auch aus quasi falscher Bescheidenheit oder dem Gedanken, das ist mir zu groß eine hat 100, eine hat 50 kaufen ja. und dann müssen alle Leute drauf zahlen, weil genau. dann
1: muss man genau, Fahrtkosten das, bezahlt bekommen. Also man mega doof. Das Ding kostet dann halt 300 350 Euro im Monat und das hat man schnell drin. Wenn ja man wie wir irgendwie viel unterwegs ist folgt. Ja,
0: man muss die bahnkarte hundertendig entstigmatisieren ja das ist unsere ist größte aufgabe sagen, in der bundeswehr unsere größte aufgabe ist natürlich
1: dass alle menschen for free ähm, for free, 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 ja, das free sowieso die büsche gehen fallen gar die, die scheiß ja, bundeswehr
0: das ist ja äh, die preise sind ja wirklich ein absolute also es ist ja unfassbar teuer ja. bahnfahren ja und ich bin keine, ich bin keine, also ich bin ein großer Fan von dem, von dem, von dem Netz. Und ich bin auch irgendwie großer, es muss ausgebaut werden, bla, bla, bla. Ja, okay. Aber ich finde die nicht so
1: schlimm, wie man immer tut. Ich finde die ehrlich gar nicht schlimm. Aber die Preise sind eine Frechheit. Ich glaube, das ist, kann das sein, dass das mit vielfahrenden Menschen zu tun hat? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist. Weil ich komme wirklich meistens an und es ist irgendwie, also ich habe nicht so viele Probleme wie Leute, ja, weniger fahren. Ich glaube, <lacht> vielleicht ist es dann einfach
0: hochgerechnet, aber... Ich glaube, die Leute haben erstens Spaß an diesen Geschichten und für die ist Bahnfahren auch noch so aufregend, dass sie jedes Detail sich so einprägen. Und wenn du <lacht> das auch? dreimal die Woche von Köln nach Frankfurt fährst, dann ja. denkst du nicht, oh, ich hätte heute 15 Minuten ja. später, dann bist du eher so, ja, welche Bahn kriege ich jetzt noch? Die um 48 genau. oder
2: die noch um 55? Ja. Und so. äh, was mich bei deinem Programm noch interessieren würde, wie machst du das? Hast du dann, man legt sich ja dann so fest, so, oh, ich bin... Ich brauch für, für einen eigenen Abend, was weiß ich, anderthalb Stunden Programm mit Pause und das. Und ich mache nie Pause. Mach keine Pause. Nein. Und, nee, alleine macht man doch keine Pause. Ich finde Pause
1: blöd. Habt's ich finde
0: Pause Lust? ist auch so ein deutsches Ding. Weil, also das ist ja auch so, jetzt mal endlich mal nach einer halben Stunde oder so oder länger, ähm, die, 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 Komet, die deutsche Comedy-Floskel zu bringen. Also in den Staaten. Bei den Comedians in den Staaten, da macht ja einfach jeder einfach 65, 65, 70 Minuten und keine Pause. Pause, finde ich, ist so ein dramaturgischer, also bei einem Soloabend, finde ich, sehe ich das gar nicht. Also für mich selber nicht. Und ich habe auch das Gefühl, man muss ja auch nicht zwei Stunden füllen. Ich habe lieber geile 70 Minuten als so gute
1: 90 mit einer Pause. Es ja. wird das für den Laden halt ja. machen, ne? Also wir sind ja eher so wahrscheinlich in diesen schrammeligen Läden dass halt die Leute noch mal Bier holen gehen können und dass das Aber noch mal was einspült. Da
0: mache ich halt andersrum. Also ich sag denen das vorher und ich sage auch, was ich dann quasi als für die Läden mache oder weil ich auch weiß, dass, ich, dass die immer Getränke verkaufen mhm. wollen, was ich ja auch völlig verstehe, was ja deren gutes Recht ist. Ich signiere halt Open End und ja, sage so, ja. egal wie groß der Laden ist, ich signiere und wir machen Fotos und wir können ja. reden und bleibt doch da mhm. und wir treffen uns an der Bar und dann wird noch mal viel getrunken. Das, ist super, ja. das, das macht die mit Sicherheit. Die hätten lieber eine Pause, aber ich habe halt nicht gerne Pause. Und am Ende des Tages voll okay. das, ja. so, ich verstehe ja. den Laden, aber ich habe das Gefühl, das geht sich dann auch ganz gut aus. Ja.
2: Aber es ist nicht so, dass man am Anfang, wenn man sein Programm zusammenstellt, dann denkt man, oh, das müsste und das könnte ja noch. Und dann möchte ich aber noch diese Facette zeigen. Und dass man dann eh schon schnell an einem Programm ist, was zu lang wäre, um es ohne Pause durchzubringen. Nee, habe ich gar
0: nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer eher das Gefühl, also ich hatte immer eher Probleme, genug Programm zusammenzubekommen. Also natürlich, ich habe das Buch, ich könnte daraus drei Stunden vorlesen und auch acht. Eben. Aber ich habe immer eher das Gefühl, ähm, dass ich will dann, dass jeder Satz sitzt und ich will keine Schleifen machen. Mir passieren mal Schleifen, die passieren mir dann aber eher, wenn das Programm schon so rund gespielt ist, dass ich eigentlich weiß, ich kann dann wieder an eine Pointe anknüpfen und bin dann sofort wieder in dem Fahrwasser drin. Ja.
1: Also ich bin überhaupt nicht, ich überziehe nie, ich bin nie zu lange auf der Bühne. Das heißt, du hast immer dieselben Sachen gelesen und nicht irgendwie. In dem einen Abend den Text oder in dem anderen den. Ich habe
0: mal, wenn ich in Hamburg war, habe ich natürlich den Text, der in Hamburg spielte, mhm. äh, gelesen oder meinen Ausschnitt daraus. Aber eigentlich hatte ich dann nach den ersten 10, 15 Lesungen äh, ein rund gespieltes Programm. Und mhm. dann bin ich da auch so ein bisschen so vielleicht Unterhaltungspuristin, dass ich denke, für mein Eigen, ich muss mich ja nicht selber unterhalten, ich will ja den besten voll. möglichen Abend machen ja. und dann mache ich halt jeden Abend die gleichen drei Kapitel mit den gleichen drei mhm. Witzen ja. zu jedem Kapitel, weil ich einfach weiß, dass das gut funktioniert. Ja, und ich habe so ein Solo Programm mhm. betrachtet, dass ich einfach in eine Saison durchspiele. Das beruhigt
1: dann ja auch, ne? Ja, also total. Weil jetzt weiß oh Gott, ich muss morgen hier nach München und mach was ganz anderes und weiß nicht, ja. ja. Cool
2: ja Ist ja auch schön, wenn sich da sowas kanonisiert, irgendwie auch so, so Running Gags. Ja. Also man ja. hat es irgendwann mal gesagt, es war lustig, dann sagt man es die ganze ja. Zeit. Ja. Und irgendwann merkt man, man fühlt es gar nicht mehr, es ist auch nicht mehr lustig, dann muss man es wieder rausschmeißen. Ja. Aber, ähm, äh, mir geht es so mit meinen älteren Büchern, dass ich mich, kann mich natürlich total gut erinnern an die Passagen, die ich dann immer gelesen habe. Und das andere Zeug, weil ich es dann auch nie wieder gelesen habe, ist mir völlig fremd.
0: Ich schaue mich mal in dieses Buch rein und denke so, das habe ich geschrieben, wirklich. Ah ja, interessant. Naja, gut, okay. Wird schon so gewesen sein. Wird der Verlag nie erfunden haben. Ende des ersten Teils. Danke, Sophie Passmann. In der zweiten Folge des Gesprächs geht es um weitere spannende Geschichten rund um das Leben von diesen jungen Leuten. Eu und einen
2: schönen Tag noch.